1: 对，让我们一起收听《早安台湾》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2020年的11月3号，星期二。今天呢，志平要在访谈单元里面为您来探讨这个话题。那也就是呢，在疫情的影响之下，我们看到很多行业都发生了巨变啊。但是，台湾的房地产市场目前的情况是如何呢？好像我们前一阵子看到了一些新闻，说，诶、欸……房地产的这个呃热落啊，那让这个政府会不会要出面要打房了呢？那另外呢，我们也看到就是好像这个房市太热了，会不会产生泡沫化的状况？这两个议题其实对于台湾很重要的经济的这个支柱来说，呃，的确是受到大家重视的。待会我们会为您连线瑞普来方市场研究及顾问部的总监黄书卫，我们请书卫呢在节目中为大家来分析这个话题，以业界。的这个眼光来看，台湾的房地产市场真的。过热了吗？这是我们要问您探讨的。在跟舒位连线之前，志平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。想必大家也应该都猜到了，今天四大报《自由时报》《联合报》《苹果日报》还有《中国时报》四大报的这个头版头条的内容都是一致的，那也就是他们都锁定在美国总统大选最后的冲刺。《自由时报》的标题告诉大家，拜登啊、呃、跟川普两个人决战摇摆。州，我们先来看看啊，这个呃，《自由时报》上面的这个标题里面的内文。美国总统大选在三号，也就是台湾时间四号，要正式登场了。那代表共和党的总统川普啊，跟民主党的候选人呃川呃拜登两个人把握选前最后一天，前往关键州，也就是摇摆州啊，又称为战场州，去抢票。那川普呢，在北卡呃，还有宾州，还有就是。就是威斯康星州各举办了一场造势活动，密西根州则是有两场，那拜登则是锁定在宾州跟俄亥俄州，尤其是宾州啊。那么尽管川普在大选日前夕的这个公布了多份全国性的民调中暂时落后，但是呢，但是呢，针对。几个摇摆州所做的民调里面，两个人其实是势均力敌的。川普仍然是呃有可能会拿下过半，也就是两百七十张的选举人票的可能性。好，这个今天自由时报的头版头呃告诉大家这个消息。但苹果日报还有就是联合报上面的，呃当然锁定同样也是这个美国总统大选，不过有一点点不太一样啊。他们都是提到就是呃今天就要投票了，那么诡谲难。难料，最后的结果是诡谲难料。川普呢？他说，这个开票业如果领先，将会宣布当选。那拜登则是在全国。支持率啊，暂时是领先的。那《苹果日报》特别还把呃摇摆州的这个两个人的得票数呢，其实是有一些啊、呃、简单的图示啊。而 CNN 的民调上面显示，就是说美国总统大选一共有五百三十八张的选举人票。根据 CNN 的最新民调，拜登拜登啊渴望拿下两百九十张，也就是说超过两百七十张的这个过半的选举人票。那川普则是拿下一百六十三张。但是，但是，另外一个图片告诉我们，福斯新闻网上面的最新民调啊，呃，拜登渴望拿下两百四十九张，他只有两百四十九张的选举人票；那川普渴望拿下一百八十张的选举人票，所以胜负就是在摇摆州。而《中国时报》稍微有一点点不太一样啊，《中国时报》上面所提到的是，白宫四周已经架设了围栏了，国民兵完成了部署，总统争夺战啊、呃，争夺战，那美国要防。选后的暴乱。事实上，在今天视频的同学的这个 Line 的群组里面，我们也看到，在美国的同学，他们贴了很多很多的一些相关的，啊、呃，美国的一些。嗯，就是重兵部署啊，这个呃这些相关的新闻，那大家都警觉、警戒起来了。呃，所以呢，这个到底其实这是美国是一个很重要的世界的民主国家，但是呢，因为选举结果而产生暴乱吗？我我们就提出是一个问号啊，这是值得大家了一起来关注的。而《中国时报》今天把它放在头版头条的位置。好，这现在时间已经是早晨的七点零五分二十秒了。我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
2: 。
0: 早安，台湾，你正吃着什么样的早？家伙咬一口，收听中央
1: 广播电台财经搜索引擎。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分五十八秒了。来，我们今天来看一看台湾的房地产市场的现况如何。呃，提到了台湾的房地产市场，真的是发红发紫了吗？呃，甚至热到要泡沫化了吗？在此刻，我们为您连线的是瑞普来方市场研究部的总监黄淑卫，淑卫，你早。呃，志平哥，各位听众朋友，大家好。是，谢谢，谢谢舒位一早接受我们的连线的访问。首先，我们先请教舒位啊，前一阵子啊，房地产业才走过年度相当重要的九二八档期，那有不少的这个，有不少这个呃，在在、呃、财经专业的媒体啊，我们看到这样的讯息，就是呃，台湾的房地产过热了啊，热到政府决定要打房。一般对房地产呃热不热，有没有哪些经济指标是可以告诉大家作为参考？好的，啊，这些数据真的显示出台湾的房地产太热了吗？所以，我请你告诉我们大家
3: 。好，一般我们对于房地产的景气概况，我们通常会用价格或者是交易量的数据来做判断。嗯、那如果是在昨天公布了这个呃六个主要直辖市。前十个月的这个交易量跟去年同期比起来的话，哦，那今年的这个前十个在六大都市的这个交易量跟去年相较、同期相较，增加了四点九个百分点，所以看起来是一个微温的状态。嗯，那这个是量的部分，是，那这是中股无成物。那在价格的部分呢，我们看到。按照新房屋的这个房价指数哦，他说今年一月到这个九月，总共这个台北市的价格涨了五点八七趴，看起来好像也是稳稳的状况。嗯、是那张金热老师做的这个，我们说他有一个叫好时价的这个房价指数，那全台哦，他说虽然第二季的这个房价占上时价分录就是二零一一年以来的新高。但是实际上，今年呢，整个这个第二季到去年第二季啊，这个比较的年涨，幅只有涨了二点二八趴，所以看起来房价过热或者是涨过高的这个状况，不只是呃学术单位，甚至是业界，甚至是政府公布的这个交易量数字，看起来都是维稳的状况
0: 。嗯，所以我们说过热，其实好像还不至于嘛。<笑>呃，志平哥知道，如果哦。呃
3: ，以全球的这个房价指数来看呢、哦，我们公司有做了一个统计。嗯，台湾今年呢、哦，目前到呃刚才讲的到第二季才不涨了三点六帕。嗯，在全球的平均的房价涨了涨过啊四点七帕来说，我们算是相对落后，五十六个主要国家只排到第三十
0: 五名。哦，台湾你说多少？台湾的指数是多少？三点六，三点六。那全球是四点七。四点七个
3: 百分点啊！嗯、那我们只排到三十四名。那我们看到疫情啊，全世界疫情得这个武汉肺炎最多的，或者是这个死亡人数最多的美国，它都涨了四点五个百分点
0: 。我们有那俄
3: 罗斯
0: ，您、嗯、说您说
3: 俄罗斯排,排第二名，它也涨了八个百分点，甚至连日本，它连冬奥都不能办，它也涨了三点七，比台湾还涨了零点一帕。咦？嗯
0: 欸奇怪了，所以我我不觉得，就是新冠肺炎带来的疫情，不是让很多这个行业都萧条了嘛？像旅行业，对不对？旅游业，我们就是那真是惨兮兮啊。可是问题是，<對>可是房地产市场居然是相对来看就上涨了，这这、就是我不懂哎、欸，
3: 是非常吊诡的事
0: 情。<嘿>那我们
3: 刚刚讲的还是中后段班的，如果是土耳其的话，它往前三大城市。嗯涨幅
0: 都超过两成，哇哦，哦<对>两成就是二十个百分点啊，二十个百分点
3: 。嗯、老师说这一。波的这个新冠疫情虽然让部分的一些我们说观光产业啊，或者是所谓的这个金融还是要第一波的这些旅游业啊，受到非常大的冲击。但是实际上，在资金面或者是资金行情的这个解读来讲哦，现在目前是前所未有的所谓的全球的资金潮，热钱太多了，没有地方去，没有地方停泊，只好往实体资产来上面来堆。所以不管是股市或者是房市，都是双双双
0: 新高。是好，因为热钱这个是关键中的关键。呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问瑞普莱方市场研究及顾问部的总监黄书卫，我们请书卫为大家解说。事实上，你可能会觉得，哎，奇怪，什么房地产市场会过热呢？呃，不是应该下跌吗？因为旅游至少旅游业很惨啊，受到疫情的影响。但事实上，完全不是，就是因为受到资金啊的流窜。的影响，热钱流传的影响。那一般人对于“过热”两个字的解读啊，其实呃，是不是很容易跟房地产市场炒作成天价去有一点联联想啊？那不可否认，有一些有一个部分啊，呃，而且是不在少数的民众认为，买房是人生难度最高的一个课题，最。所以疫情对房地产市场其实造成就是资金流窜的一些影响。那好，这个呃，看到台湾的结果上涨了百分之呃二点多。那好，对于政府要打房这件事情，身在房产业从业人员的想法是什么？呃、好好不容易，好像大家会觉得这是一个我们可以期待的融景，对我们这个产业有帮助。但是这个时候打房，那有用吗？<好><笑>
3: 你这问到一个关键啊、哦，就是刚才讲，像台湾的我们刚刚讲的这些数据，看起来都是非常平缓啊。对，虽然比二零一四一五的时候好，但是其实是感觉好像呃没办法兴起，甚至有些人说台北市、双北呃这个新北市的价格还没回到相对高点。但是我们刚刚讲的都是成屋市场，相对来说，在另外一块就是预售屋市场，这个地方就很热，嗯、<哼>因为我们说从一四年市场不好以后。电商那时候流行说所谓的不买地、不推案，甚至是不交屋，所以市场上没有所谓的预售屋或成屋在市场，嗯，就变成在买气回笼之后，变成一个很吊诡的状况，就是没有成屋可以买，所以所有人都往预售屋市场去买。那预售屋有一个特性，就是它的前期的首付非常低，自备款非常低，而且它的交款交款方式非常的宽松，它可能前两年。呃，甚至有人打出工程期零付款，那就跟买成屋完全不一样。成屋是航布朗方就要拿出两三成，<是>那现在目前，对他可能只要呃定金、签约金、开工，他拿出十五个百分点，甚至是十趴，他就可以进场了。嗯、所以也变成一个很吊诡状况，就是我们刚刚讲成屋的这个状况其实是非常平稳，但是预售物的部分就会非常火爆，哦、很多。是是是，呃，那今年更特殊的是，今年的所谓的建造申请量，就是呃，一般来讲哦，就是申请了建造才能开始卖预售屋。嗯，今年的预售呃，这个成屋申请量是十五万件，去年也是十五万件，这个都是一九九五年以来从来没有的超高量
0: 。他们。建商都认为这房子一定卖得掉吧，
3: <笑>不然怎么会推
0: <是>这么多呢
3: ？是是是，所以基本上就是建商的投资信心跟预售屋买盘的信心非常强，所以才会有这个市场上或者是政府官方觉得已经有过热，应该出手的这个状况
0: 。哦，原来如此。那那可是从业人员有一定，你们一定会认为说，呃。过热对我们来讲是好的呀，因为至少有交易嘛，有交易才会有行情嘛，对不对？这个产业才会活络嘛。那那现在怎么办呢？这个当然不期待打房，呃、对不对？你从业人员们
2: ，呃，是
3: 因为这一次其实我们必须讲，两年前这个有所谓的十价登录二点零版，其中在六大诉求有一个是对于做这个预售屋的这个管制，就是预售屋哦。嗯呃，我们知道成屋的话，过去是成交一个月内要去申报私家登录的这个价格，但是预售屋是，呃，代销跟建商解的这个约满之后一个月才需要去申报，所以如果说它是一百年签的约，它卖到一百零三年卖完，它可能是一百零三年这个约到。到到期的时候，他一百零三年一月才去登录，嗯，所以一般人看到那个价格可能是一百年的价格，但是到底卖了多少，价格是多少，其实都不知道。但是在前年的这个私家登录，它本来说要揭露的，但是最后是功败垂成啊！哦、所以我们看到预售屋在交易秩序、交易市场，甚至是透明的这个部分，其实是仍然是人为，仍然是为这个不管是消费者，甚至是业者都诟病，因为大家也不知道怎么卖
0: 了。哦，原来如此。那怎么改呢？问题是有了这些问题出现。是，所以，我们看到现在
3: 内政部是重提说这个实价登录二点零的这个修正哦，可能会急于预售屋，要让预售屋的这个价量交易状况可以透明化，才不会有现在目前就所谓的一日三价，甚至是比较恶劣的状况。就是我们刚刚讲是申请了建造才能卖预售屋，那<對>、啊、我们看到现在有所谓的红单交易，所谓的红单交易就是建造都还没有出来。现场只是摆了一个一个广告招牌，或者是出了这个广告的讯息，告诉大家说我们这一块地，呃，可能是明年要开案，明年要开始预售，是。那有兴趣的人就来排队吧。嗯，那规划什么产品，呃，就是你情我愿嘛。反正现在大家去抢房啊，抢、哦、投资机会。嗯、我以我的信誉，我以我的公司保证，我们推出来的东西在明年一定是一个好产品，大家可以预期它的价格有非常好的这个涨幅，所以大家就是一窝蜂的去排队去抢这个红单哦。哦<是>那所谓的交易秩序的话，就是我们买房子其实是非常精挑细选的啊。我、哦、们、嗯、看成屋，你会看这个面积、建材、坐像、房间大小、设备啊。哦呃，社区管理都会看，但是现在抢房的这个状况已经变成，只要拉放到这个篮里的都是菜，嗯嗯，后抢到房就有涨价的空间，所以在这一波的这个炒作里头。其实业者啊，这个对于这样子的红单交易扰乱市场秩序，甚至是破坏这个这个电商形象的这种做法，其实是非常不认同
0: 、嗯。是，当然，就消费者的立场来讲，如果说真的我连建造都没有看到，那我进去看这个房子，光看他画的图，光看他的广告文案，我就想要买，那这,这也太冒险了一点。好，<是>嗯哼
3: ，对，那其实。比较特殊就是，我们知道现在这个交易环境跟以前不一样啊。对。现在这个随便就可以拉个赖群组啊，很多人他是在这个所谓的赖群组里头开始做他的这个红单交易啊。例如说，他买进的时候十五万，在市场上可能在他也没办法兜受，但是透过这样子的社交平台或者是一些读书会。呃、嗯，他就可以探寻说，如果有人愿意用十六万卖买买进的话，他就直接把它脱手。嗯、所以在中间，如果政府没有去稽查任何的这个所得来源的话，基本上他还有逃漏税的问题
0: 。哦，了解。哦，这这，那这就是更多的一些法律层面的了。
2: 是
3: ，那现在令人比较担心的就是，我们知道现在缺工缺料的这个问题其实非常严重，因为疫情很多移工也不能来台湾、哦、所以很多预售屋他交屋的时间都拉非常长，四年五年。那其实很多投资客也乐得轻松，他这四年的时间他都不用再付款，但是会有一个风险、哦、中间如果说未来价格跌
0: 了
3: ，啊、或者是他这个棒子交不出去
0: 了，那直接就断头喽，哦。你是指这个呃买房屋的人断头？对，这些投资客，可能就断头。嗯、那
3: 建商如果收了钱，呃，这三五年的时间，我们刚讲缺工缺料的问题也没有改善
2: 啊、呃。那
3: 他在融资方面，现在银行或者是金管会开始要对于这个所谓的风险风险权数，就是贷款成数要做进行调整，或者利率进行调整的时候。我们相信利率也不会永远这么低，资金这个行情或资金派对永远不可能永远持续、嗯，嗯，总有一天会落幕
2: 。
0: 是、啊、
3: 那我们是担心说这样子会不会造成未来的整个市场上更大的风暴
0: ？是，当然，这后面所牵涉到是整个金融市场的秩序的问题了啊！各位听众，今天早上视频为您连线访问的是瑞普莱方市场研究及顾问部的总监黄书卫，我们请书卫在节目中为大家分析台湾的房。房地产市场，事实上，我们看到为什么要请舒伟来为大家解说呢？呃，比较重要的一些，呃，这个源头，就是因为我们前一阵子看到媒体上面在讲说，台湾的房地产，呃，是不是已经呃，这个、呃、政府要打房了哈、啊？另外，这个话题就是接下来我们要讨论的是,是不是泡沫化？泡沫化其实还蛮严重的，我们看到这个很多，呃，不管是日本之前的经济也好，就说，哎，已经到过热了，大家还在。热烈的庆祝的时候，突然因为扩张太太快，所以呢，就整个市场产生了泡沫化的状况。那是一整个冲击是更大。台湾的房地产市场会到可能到泡沫化这样的一个地步来形容吗？会不会是太严重了点
3: ？呃，我们刚刚讲整个市场的结构，今年比较特殊啊、哦。对。根据有一个这个这个市调单位统计哦，全呃这个双北市今年的这个推案哦，嗯，成屋就是新成屋跟这个预售屋的这个比例哦，就是、已经盖好房子跟还没盖好还在图上画的啊，预售占了将近八成。那台北市呢，<哇>是是是，嗯、<哼>那台北市更占了八十六个百分点、嗯、<哼>哦。那像大安、信义、南港全部都在卖预售屋，嗯哼，啊、哦，那等于是。的确，就是产品集中，或者我们刚刚讲一些预售物特性，会不会集体爆炸的这个问题，其实大家会比较关注。嗯，嗯再加上，其实我们必须从头开始讲，就是疫情还没结束啊。嗯
2: ，对对
3: 啊，昨天才有大的电子厂说它不办尾牙了。嗯、啊、然后接着所谓的这个其他五哥也纷纷表态，大家也都非常低调。其实大家非常担心。在目前这个台湾好像一切歌舞升平的状况之下，其实国其他国家不管是英国、德国、法国，人家正在锁国呢。啊、呃，这个第二波疫情会不会造成所谓的实体经济第二波的冲击？呃，这可能就不是资金行情的问题了。那再加上台湾，以目前来看，刚刚志平哥也讲，旅游业之外。其实我们看到不动产业可能只有预收这一条，或者是工业不动产，因为这个台资回流特别热。我们刚刚讲旅馆店面，那可是非常惨的，尤其是我们看到一些观光商圈，所以会不会有泡沫化的问题？我是觉得这个的确在这个资金史无前例的涌进来创造的这个熔井之下，如果没有实体的需求做支撑的话。呃，不管是下一手买方，或者是下一个承租方，能不能接受这样的价格，都会对台湾形成特别严酷的考验。再加上我们刚刚讲。结构上所谓的房价所得比的这个问题，或者是房贷负担，其实都非常的重<是>哦，所以这个是需要特别注意
0: 的。如果赵诗卫你所说的，现在资金是过热了啊，这资金很多，那相对在这个市场上面资金多的话，它的价格房就是单价呃呃售屋的这个价格就不容易降下来。那很多的我记得之前我在前几啊应应该算一段时间了，很久了，就台湾的读到这个。台湾空屋率的这个问题，空屋率其实在台湾是非常高，那空屋数也很可观呢、哦。我我是很奇怪，我很想请教你这个话题，长久以来一直想问了，就是既然空屋这么多，那为什么房价还降不下来呢？照理讲，手头上有空屋的人，我要赶快把消化这个呃这个呃资金的压力嘛，我赶快把这个我的成品卖出去才对呀、啊。那为什么房价还降不降不下来？呃，是不是有人在操控这个市场？我、啊、<笑>我这样子一对吗
3: ？是没错，因为第一个，其实台湾有一个结构性的问题，就是我们的持有成本是非常低的，所以才会有所谓的这个大家讨论囤房税的这个议题、嗯、啊。那囤房税以台北市的实行状况，因为台北市算是真的有在实行囤房税的，因为所谓的三屋以内的这个这个房屋的税率哦，房屋税是一点二趴。嗯、到五户是二点四，对，然后五户以上是三点六，嗯，这是台湾这个目前执行最严格的这个城市啊，所以我们看到台北市的房子的确是走的这个一四年之后，其实走低的状况是最明显的，然后回温的状况也是最慢的，嗯，但是其他县市的话，基本上这个所谓多户组就是三户以上，基本上都是一点五趴，顶多到二点四个百分点，不会有三点六六个百分点
2: 的限制。哦
3: 所以对这些外县市，第一个它的取得成本低，再来就是它的税基，就是我们说这个政府课税的这个基础低，再来就是税率也低，所以他们基本上没有什么囤房的压力。我们去到台中，甚至是一起豪宅，我问他说：“哎，这个囤房税多少啊？”就、嗯、是国际大师设计的哦，在台北市没有八十也要一百吧？他就笑笑告诉我说：“告诉我说，呃，一户差不多一年顶多五万块吧。”啊、哦，就是持有成本过低，会造成这个大部分的物件被垄断，或者是不愿意用一个市场价格，或者是呃影响到市场这个做调整的这个价格做出手。这个是的确是台湾比较严重的这个结构性问题。嗯
0: ，果然是有这样的一个现象。那可见可见，这投资客口袋也很深哦，不然怎么能动得掉呢？<笑>啊
3: 。对，没错，投资客除了他存房之外，他还有其他，我们刚刚讲红单交易啊，各种方法，他来创造他的这个现金的流量。所以他在养这些房屋之之余啊，就我们说他他赚钱之余，在养这些房屋应该是非常的这个绰绰有余，或者是
0: 得心应手了。嗯，好，这个当然苦就苦到我们这些呃想要买房作为毕生这个执志啊最重要的一场梦的这个梦想实现的一个很大的阻碍。各位听众，今天早上之平为您连线访问的是瑞普来方市场研究及顾问部总监黄书伟。每回我们在探讨这个房地产市场问题的时候，我们都会想到要跟舒伟连线，因为他的解说非常呃这个浅显易懂啊，这个深入浅出，可以告诉大家房地产市场的现况是什么，当然问题在哪里，要怎么解决。我们今天非常谢谢舒伟跟我们的连线，舒伟谢谢你喽，辛苦了，谢谢谢谢。谢谢谢谢
1: 亲爱的海外华文媒体朋友们，我是中华民国侨委员会委员长童振元。侨委会为鼓励海外华文媒体撰写有关台湾人在世界各地的努力与贡
0: 献，特别创设海外华文媒体报道大奖，规划平面、网络报道类、广播类两类各三个奖项。参建作品只要能展现海外华文报道的专业及深度，就有机会获得每金两千五百元的奖金。报名自即日起至十一月三十日止。相关资讯，请上侨委会官网或脸书专业查询。让我们一起汇聚全球侨包能量，让世界看见台湾。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央
1: 广播电台。早安，爆马仔。
0: 好的，我们赶快来看一下今天会有哪些重要的新闻但是当然，我们还是要把这个所有的呃新闻的焦点，恐怕都会锁定在这一场全世界都都非常瞩目的美国总统大选。呃，美国总统的川普啊，他跟民主党的这个候选人拜登啊，这当然就是三号啊，美国时间三号是大选对决啊。那之前川普曾经拒绝呃保证，如果他认定选举结果不实，仍然会和平转移这个权利。呃，但问题来。来了啊！如果选举日啊，民众掀起骚乱，那么川普该怎么做呢？就变成了今天所有媒体下一波在看这个，除了看这个美国总统谁会当选之外，另外一个非常重要的一个新闻的焦点。事实上，目前呃，美国有很多地区也已经进入这个很警戒的状态啊。那这个我们会持续为您关注这个话题，也欢迎各位听众随时锁定中央广播电台各界新闻，或者是我们中央央广的官网。今天节目时间也到了，跟您说拜拜，明天再见喽。